0: Onamo namo bhagavate vasudevayam Shri secreto de otros tiempos, mantra 12 Andan tamat pavisantit jet zambutim upasatet tatbuya Tamot, yaut zambutiam ratahan Aquellos que se dedican a, a la adoración de semidioses entran en la región más oscura de la ignorancia. Y peor aún ocurre con los adoradores del Absoluto e Impersonal. Significado. Las palabras sánscrita Sambhuti se refieren a los que no tienen una existencia independiente. Sambhuti es la personalidad absoluta de Dios, quien es absolutamente independiente de todo. Sí, Krishna, la personalidad de Dios, afirma la Bhagavad Gita 10.2. Mahar Sayat Ahana Devanam Mahar Sinanchat Sarvasar. Ni las legiones de semidioses ni los grandes sabios conocen mi origen, pues en todos los aspectos yo soy la fuente de los semidioses y de los sabios. Ni las legiones de semidioses ni los grandes sabios conocen mi origen pues en todos los aspectos yo soy la fuente de los semidioses y de los sabios. Krishna es entonces el origen de los poderes delegados a los semidioses y a los grandes sabios y a los místicos. Aunque ellos están dotados de grandes poderes, les es muy difícil saber cómo es que Krishna mismo parece la forma de un hombre gracias a su propia potencia interna. Todos los filósofos y grandes rises místicos tratan de distinguir el absoluto de los relativos usando su minúscula capacidad mental. Esto únicamente puede ayudarlos a llegar al punto de negar la relatividad pero sin comprender ningún indicio positivo del absoluto. La definición del absoluto usando negaciones es incompleta. Esas defi defi definiciones negativas lo conducen a uno a crear su propio concepto y así se imagina que el Absoluto debe de carecer de forma y de cualidades. Las cualidades negativas son únicamente el opuesto de las cualidades positivas, por lo tanto también son relativas. Al concebir el Absoluto de esta forma, uno puede alcanzar a lo sumo el resplandor impersonal de Dios, conocido como el Brahman, pero no puede progresar hasta llegar a Bhagavad la persona de Dios. Tales especuladores mentales no saben que Krishna es la personalidad absoluta de Dios. Que el Brahman impersonal es el resplandor deslumbrante de su cuerpo trascendental. Y que para Madma la superalma, en su representación omnipenetrante, es su parte parcial. Superalma, para Madma es su representación omnipenetrante. Ellos tampoco saben que Krishna es la personalidad absoluta de Dios. Tiene su forma eterna con cualidades trascendentales de bienaventurante y conocimiento eternos. Los semidioses, dependen, los semidioses dependientes y los grandes sabios consideran imperfectamente que él es un poderoso semidios y que el resplandor del Brahman es la verdad absoluta. Sin embargo los devotos de Krishna que se entregan a él con devoción pura pueden saber que él es la persona absoluta y que todo emana de él. Semejantes devotos prestan continuamente servicio amoroso a Krishna, quien es la fuente de todo. En el Bhagavad 2720 también se dice que únicamente las personas confundidas, impulsadas por el fuerte deseo de satisfacer sus sentidos, adoran a los semidioses con el fin de resolver los problemas temporales. Solo aquellos que carecen de inteligencia buscan el alivio temporal a ciertas dificultades como una solución, el cual es otorgado por la grandeza de algún semidios. Ya que el ser viviente está enredado materialmente, tiene que ser liberado por completo del cautiverio material para poder alcanzar la satisfacción permanente en el, en el plano espiritual, donde existen la bienaventuranza, la vida y el conocimiento eternos. También se afirma en la Babilita 7.23 que los adoradores de los semidioses pueden ir a los planetas de los semidioses. Los adoradores de la luna pueden ir a la luna, los adoradores del sol al sol. Los científicos modernos se están aventurando ahora a ir a la luna con la ayuda de cohetes. Pero esta tentativa no es en realidad nueva. Teniendo una conciencia desarrollada, los seres humanos se sienten inclinados en forma natural a viajar por el espacio exterior y a llegar a otros planetas ya sea con naves espaciales, poderes místicos o adoración a los semidioses. En las escrituras védicas se dice que es posible llegar a otros planetas en cualquiera de estas tres formas. Pero la forma más común es por adorar a los semidioses que preside ese planeta particular. Sin embargo todos los planetas del universo material son residencias temporales. Los únicos planetas permanentes son los Vaikuntas. Estos se encuentran en el cielo espiritual y la persona de Dios misma los domina. Tal como se afirma la Gaguita 8.16 Hablaba un manalo que apunara barte no una marco a tu cantilla punecha manavid yate O de Kunti desde el planeta más elevado del mundo material hasta el más bajo todos son lugares de sufrimiento donde ocurre repetidamente el nacimiento y la muerte pero aquel que alcanza mi morada nunca vuelve a nacer El hizo yo parisat señala que uno permanece en la región más oscura del universo al rondar por los planetas materiales usando cualquier medio. El universo entero está cubierto por los elementos materiales gigantescos, al igual que un coco cubierto por su corteza. Ya que, ya sea, ya que su cubierta es hermética, la oscuridad interna es total, y por lo tanto se necesitan soles y lunas para iluminarlo. Fuera del universo se encuentra la vasta y ilimitada expansión Brahmaiyote, la cual está repleta de Vaikuntalokas. El planeta más elevado del Brahmaiyote es Krishna Loka, lo brindaban. Donde reside sí Cristianismo, la Suprema Cosa de Dios. El Señor Krishna nunca abandona Krishna Loka, aunque él vive ahí con sus asociados eternos, también se encuentra omnipresente a través de todas las manifestaciones cósmicas materiales y espirituales. En el mantra cuarto ya se ha explicado este hecho. El Señor está presente en todas partes igual, al igual que el Sol. Y a pesar de eso está situado en un solo lugar. Así como el Sol que está situado en su propia órbita constante. Los problemas de la vida no pueden resolverse con solo ir a la luna. Hay muchos adoradores falsos que se vuelven religiosos únicamente para alcanzar renombre y fama. Semejantes religiosos falsos no quieren salir de este universo y llegar al cielo espiritual. Ellos únicamente quieren mantener el status quo en el mundo material, sobre pretexto de adorar al Señor. Al predicar el culto del ateísmo, los ateos y los impresionistas encaminan a esos necios religiosos falsos hacia las regiones más oscuras. Los ateos niegan directamente la existencia de la Suprema Persona de Dios. Y los impersonalistas los apoyan al hacer hincapié en el aspecto impersonal del Señor Supremo. Hasta ahora no hemos encontrado ningún mantra del Sri Parisat que niegue a la Suprema Persona Dios. Se dice que él puede correr más rápido que cualquiera. Aquellos que están corriendo hacia otros planetas ciertamente son personas. Y si el Señor puede correr más rápido que todos ellos, ¿cómo es posible considerarlo impersonal? El concepto impersonal que se tiene del Señor Supremo es otra forma de ignorancia que surge de, por tener un concepto imperfecto sobre la verdad absoluta. Los religiosos falsos e ignorantes y los manufacturadores de las así llamadas encarnaciones, quienes violen direct, directamente los mandamientos védicos, están expuestos a entrar en la región más oscura del universo por descarriar a sus seguidores. Todos los impersonalistas generalmente se hacen pasar por encarnaciones de Dios ante los necios que ignoran la sabiduría bíblica. Si esos tontos tienen, el, tienen algún conocimiento en sus manos, es más peligroso que la misma ignorancia. Semejantes impersonalistas ni siquiera adoran a los semidioses en forma recomendada en las escrituras. En los escritores se recomienda adorar a, 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 a la vez a los semidioses en, de, en determinadas eh, circunstancias pero a la vez se declara que normalmente no es necesario hacerlo para Vahita 723 se afirma claramente que los resultados obtenidos a la hora de los semidioses no son permanentes ya que el universo material total no es permanente todo logro obtenido dentro de la oscuridad de la existencia material tampoco será permanente el, el problema consiste en, que, en cómo obtener una vida real y permanente el Señor afirma que tan pronto como uno llega a él mediante el servicio final, que es el único camino para acercarse a la persona de Dios, se libera por completamente del cautiverio del nacimiento y la muerte. En otras palabras, el sendero para salvarse de las garras materiales depende completamente de los principios del conocimiento y el desapego. Los religiosos falsos no tienen ni conocimiento ni desapego de las cuestiones mundanas ya que en su mayoría quieren vivir con los grilletes dorados del cautiverio material bajo la sombra de las actividades altruistas y filantrópicas, apretando a seguir los principios religiosos, exhibiendo falsos sentimientos religiosos. Ellos presentan una comedia de servicio social mientras continúan incurriendo en todo tipo de ideas inmorales. Ellos se hacen pasar por maestros espirituales y devotos de Dios. Esos violadores de los principios religiosos no respetan a los acharias autoritativos, los maestros santos que están en la estricta asociación disciplina. Ellos se convierten así en mal llamados acharias para descabiar a las personas en general, pero ni siquiera, ni siquiera siguen los principios de los acharias. Estos bribones son los elementos más peligrosos de la sociedad humana. Ellos escapan del castigo de la ley del Estado, porque no existe un gobierno religioso, sin embargo... No pueden escapar a la ley del Supremo, quien ha manifestado claramente en la Bagua y 1920 que los demonios envidiosos disfrazados de propagandistas religiosos serán arrojados a las regiones más oscuras del infierno. El hechos Parisa confirma que estos religiosos falsos se están dirigiendo al lugar más inmundo del universo después de terminar su negocio de maestros espirituales que únicamente llevan a cabo para satisfacer sus sentidos. Mantra 13, Eva Evahur Sambhavat, Anyat Ahur Asambhavat, Ittisusumat diranam Yenastat Pichachak Sidrim. Se dice que se obtiene un resultado al adorar a la causa suprema de todas las causas. Y que se obtiene otro resultado al adorar a aquellos, a aquello que no es supremo. Todo esto se escuchó de labios de las autoridades imperturbables que lo explicaron claramente. Significado, en este mantra se aprueba el sistema de oír a las autoridades imperturbablemente. A menos que uno oiga al acharya fidedigno, quien nunca se perturba con los cambios del mundo material, no podrá tener verdadero acceso al conocimiento espiritual. El maestro espiritual fidedigno, que también ha escuchado de su acharya imperturbable, los otros mantras o conocimiento védico, Nunca manufactura o presenta algo con el que no mencionan las escrituras védicas. En el babaita 925 se dice claramente que aquellos que donan a los Prities o sea los antepasados, alcanzarán los planetas de los antepasados. De modo similar, los materialistas crasos que hacen planes para permanecer aquí alcanzarán otra vez este mundo. Y los devotos del Señor que adoran solo a Krishna, la causa suprema de todas las causas, lo alcanzarán en su morada del cielo espiritual. Aquí en el Sri Shopanisa también significa que las diferentes formas de adoración producen diferentes resultados. Si adoramos al Señor Supremo, ciertamente lo alcanzaremos en su morada eterna. Y si adoramos a, a semidios estables como el dios del sol o el dios de la luna llegaremos sin duda a sus planetas respectivos si queremos permanecer en este desdichado planeta con, nuestras, con eh, nuestra comisión de planeamiento y nuestros arreglos políticos temporales de seguro también podremos hacer eso en ninguna parte de las escrituras auténticas se dice que uno llega finalmente a la misma meta si hace cualquier cosa o adora a cualquiera Semejantes teorías necias son representadas por maestros autoerigidos que no tienen ningún contacto con el parampara, el sistema fidedigno de asociación disciplinar. El maestro espiritual fidedigno no puede decir que todos los senderos conducen a la misma meta, ni que, ni que cualquiera puede llegar a esa meta usando su forma particular de adoración a los semidioses, o al supremo o a lo que sea. Cualquiera puede comprender muy fácilmente que una persona llega a su destino solo cuando ha comprobado, ha comprado un, un, un pasaje para ese destino. La persona que ha comprado un pasaje para Calcuta puede llegar a Calcuta, pero no a Bombay. Sin embargo, eh, los supuestos maestros momentáneos dicen que cualquier pasaje eh, que conduzca a la meta suprema, Dicen que cualquier eh, pasaje puede llegar a conducir a la meta suprema. Esas proposiciones mundanas y comprometedoras atraen a muchas criaturas necias que se envanecen con esos métodos manufacturados de iluminación espiritual. Sin embargo, las instrucciones médicas no las apoyan. A menos que uno haya recibido el conocimiento de parte del maestro espiritual digno que está en la línea de asociación discípula reconocida, no podrá adquirir lo auténtico tal como es. Krishna le dice a Arjuna en la Bhagavad 4.2 Esta ciencia suprema fue así recibida a través de la cadena de asociación discípula y en esa forma la comprensión eh, la comprendieron de esta forma los Reyes Santos. Pero en el transcurso del tiempo la sucesión se rompió y por eso la ciencia tal como es parece estar perdida. Cuando el Señor Sikrishna estaba presente en la tierra se habían pervertido los principios de los Bhakti Yoga defini definidos en la Vaga Gita. Por esa razón el Señor tuvo que restablecer al sistema discipular empezando con Archuna, quien era el amigo y devoto más íntimo del Señor. El Señor le dijo claramente a Archuna 4.3 que él podía comprender los principios del Bhagavad Gita debido a que era su devoto y su amigo. En otras palabras, los que no son devotos ni amigos del Señor no pueden comprender el Gita. Esto también significa que solo los que siguen el sendero de Archuna pueden comprender el Bhagavad Gita. En la actualidad, hay muchos intérpretes y traductores de este sublime diálogo que en realidad no tienen conocimiento al alguno sobre las instrucciones que el Señor Cristo le dio a Arjuna. Semejantes intérpretes explican los versos del Bhagavad Gita a su propia manera y presentan todo tipo de disparates en nombre de las escrituras. Tales intérpretes no creen ni en Chris sí Cristo ni en su morada eterna. ¿Cómo pueden entonces explicar el Vaga Gita? El Gita declara, eh, dice claramente, 7.20, que solo los que han perdido la razón adoran a los semidioses. Krishna recomienda eh, finalmente, 1866 abandona todos los otros tipos de métodos y formas de adoración y entrégate únicamente a mí, en forma total. Solo aquellos que están completamente limpios de toda la reacción pecaminosa pueden tener semejante fe resuelta en el Señor Supremo los demás continuarán rodando en la plataforma material con sus mezquinas formas de adoración y quedarán eh, descarriados del verdadero sendero bajo la falsa impresión de que todos los senderos conducen a la misma meta este mantra es muy significativo la palabra Shambhavat que significa por adorar a, las, a la causa suprema el Señor se quiere ser la persona de Dios que todo lo que existe ha emanado de él. El Señor se explica en el Bhagavad Gita 18, que él es el creador de todos, incluyendo a Brahma, a Vishnu y a Shiva. Debido a que el Señor crea a estas tres deidades principales del mundo material, él es el creador de todo lo que existe en los mundos materiales y espirituales. En la Tarva Vida se dice que igual, de igual manera que el Señor Sikrishna existía antes de la creación, En la Salva Veda dice que de igual manera que el Señor Krishna existía antes de la creación de Brahma y, y que fue él quien iluminó Brahma con el conocimiento védico. La Persona Suprema deseó crear las intervivientes y por eso Narayan creó a todos los seres vivientes. De Narayan nació Brahma, Narayan creó a todos los payapathias. Creó a los ocho vasos, Narayan creó a los ocho, once rudras, Narayan creó a los doce litias y que de, y de Narayan se y que Narayan es la manifestación plenaria de Sikrishna. Narayan y Krishna son exactamente lo mismo. También hay otras citas posteriores afirmando que, es es que ese mismo Señor Supremo es el hijo de Devaki. Sri Ipad Sankaracharya también ha aceptado y confirmado la infancia de Sikrishna junto con Devaki y Vasudev. Y, y su identidad como Narayan, aun cuando Sank Sankara no pertenece al culto vaisnava o personalista. De la Tarbaaveda también declara: "Al principio únicamente existía Narayan, cuando no existía ni Brahma ni Siva, ni fuego ni agua ni estrella ni sol ni luna. El Señor no, per, no permanece solo, sino que crea cuando así lo desea. Se afirma en el Dharma. yo creé a los payapatis y a los rudras, ellos no me conocen completamente porque están cubiertos por mi energía ilusoria. En el baraja barajaponá también se afirma Narayan es la suprema persona de Dios, y de él se manifestó el Brahma de cuatro cabezas y también Rudra quien más tarde se volvió omnisciente. Toda la literatura védica confirma entonces que Narayan o sea Cristo es la causa de todas las causas. En la Brahma Sangita también se dice que el Señor Supremo es Krishna Govinda, quien es el deleite de todos los seres vivientes y la, causa, y la causa primordial de todas las causas. La persona verdaderamente erudita sabe esto a partir de los Vedas. De esta forma el hombre erudito decide adorar a Sikrista sí aceptándolo como la totalidad existente. A las personas que se aferran únicamente a la adoración de Krishna se les llama Buda, o sea realmente eruditas. Esta convicción se establece cuando uno oye con fe y amor el mensaje trascendental de la charia imperturbable. No es posible convencer acerca de esta simple verdad a alguien que no tiene ni fe ni amor por Cristo. Pablo 9 de 11 describe a los infieles como mudas, tontos o asnos. Se dice que los mudas se mofan de la persona de Dios porque no han recibido conocimiento completo de parte de la charia imperturbable. Alguien que se perturba con el, con el remolino de la energía material es, no es competente para convertirse en una charia. Antes de oír el Bhagavad Gita Arjuna estaba perturbado por el remolino material, por el, a, por el afecto hacia su familia, su sociedad y su comunidad. Arjuna quería volverse así un filántropo, un hombre no violento de este mundo. Sin embargo, cuando se volvió Buda al oír el conocimiento védico del Bhagavad Gita, Quedaba daba la Persona Suprema, cambió su decisión y se volvió un adorador de así Cristo. Quien había proyectado la batalla de Kuruksetra. Arjuna adoró al Señor peleando contra sus así llamados parientes. Así se volvió un devoto puro al Señor. Esos logros son posibles solo cuando uno adora al verdadero Cristo y no a algún Krishna, fabricado por los necios... ...que ignoran los pormenores de la ciencia de Krishna... ...escrita en el Bhagavad Gita y en el Simad Bhagavatam. De acuerdo con el Vedanta Sutra... ...Sambhuta es la fuente del nacimiento y del mantenimiento... ...y también es el manantial que permanece después de la aniquilación. Y el Simad Bhagavatam, que es el comentario natural... ...sobre el Vedanta Sutra escrito por el mismo autor... Sostiene que la fuente de todas las emanaciones no es como una piedra muerta, sino que es aviñya, o sea, plenamente consciente. El señor primordial Sikrisa también dice en el Bhagavad 7.26 que él es plenamente consciente del pasado, presente y del futuro, y que nadie lo conoce completamente, ni siquiera los semidioses tales como Siva y Brahma. Sin duda alguna, aquellos que están perturbados, con las corrientes de la existencia material no pueden conocerlo a él completamente. Los maestros espirituales, a medio de educar, tratan de hacer algún arreglo poniendo a toda la humanidad como objeto de la adoración. Pero ellos no saben que semejante adoración es imposible y que las masas son imperfectas. Sus intentos son como regar agua en las hojas del árbol en vez de la raíz. El proceso natural es regar eh, el agua en la raíz, pero los líderes desequilibrados de hoy están más apegados a las hojas. A pesar de que están mmm, regando perpetuamente las hojas, todo se está secando por falta de alimento. El Sri Yopanisat nos aconseja verter el agua en la raíz, la cual es la fuente de todo lo que germina. La adoración a las masas humanas, prestándoles un servicio corporal que nunca puede ser perfecto es menos importante que el servicio al alma el alma es la raíz que genera los diversos tipos de cuerpos conforme a la ley del karma la reacción material servir a los seres humanos por medio de asistencia médica, ayuda social y facilidades educativas cuando al mismo tiempo se desgollan a los pobres animales, en los mataderos no es realmente un servicio válido a los seres vivientes El ser viviente puede y padece perpetuamente en diferentes tiempos eh, en el cuerpo. Los sufrimientos materiales del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. La forma humana de vida ofrece una oportunidad para salir de este enredo con solo restablecer la relación perdida que existe entre la entidad y el Señor Supremo. El Señor viene personalmente a enseñar esta filosofía de la entrega al Supremo, al Sambhuta. Se presta un verdadero servicio a la humanidad cuando se le enseña cómo entregarse y adorar al Señor Supremo con pleno amor y energía. Esa es la instrucción que da Sri Chopin en este mantra. La sencilla forma de adorar al Señor Supremo en esta era de disturbios es oír y cantar sobre las grandiosas actividades del Señor. Sin embargo, las, los especuladores mentales piensan que las actividades del Señor son imaginarias. Por consiguiente, se abstienen de oírlas e inventan ...algún juego de palabras insustanciales para distraer la atención de las masas ino inocentes. En vez de oír las satire del señor Krishna, ellos se hacen propaganda induciendo a sus seguidores para que canten acerca de maestros espirituales falsos. En la época moderna, ha incrementado considerablemente el número de tales falsantes. Y para los devotos puros del señor, se ha vuelto un problema salvar a las masas de gente de la propaganda profana... Que hacen estos falsantes y falsas encarnaciones. Los Upanishads atraen indirectamente nuestra atención hacia el Señor Supremo Pierre Mordial, Sikrishna. Pero el Bhagavad Gita, el cual es el resumen de todos los Upanishads, señala directamente a Sikrishna. Cuando alguien oye en el Bhagavad Gita el Señor Datán acerca de Krishna tal como lees, su mente se limpia gradualmente de todas las contaminaciones. El Señor dice: por oír las ideas del Señor se atraen. La atención del Señor hacia su devoto. Así el Señor, estando situado en el corazón de todo ser viviente, ayuda al devoto dándole la instrucción adecuada. El Vagabaita 10.10 también confirma esto. La instrucción interna que da al Señor limpia el corazón del devoto de todas las contaminaciones producidas por por las modalidades materiales de pasión e ignorancia. La instrucción interna que da el Señor limpia el corazón del devoto, de toda la contaminación producida por la medida de la material de pasión e ignorancia. Los no devotos están bajo el dominio de la pasión y la ignorancia. Aquel que está en la modalidad de la pasión no puede desapegarse de los anhelos materiales, y el que está en la mayoría de la ignorancia no puede saber, saber ni quién es él, ni él mismo ni quién es el Señor. Cuando uno está así, en la medida de la pasión o la ignorancia, no hay posibilidad alguna de que logre la autorización, aunque esté haciendo el papel de un religioso. En el devoto, en la medida de la pasión y la ignorancia se remueven por la gracia del Señor. De esta forma, el devoto se sitúa en la cualidad de la bondad, la cual es signo de un brahmana perfecto. Cualquiera puede capacitarse para, como un brahmana con la condición de que siga el sendero del servicio devocional bajo la guía de un maestro espiritual fidedigno. Señor atando 2418, también se dice, Toda el dirigente de nacimiento bajo puede quedar purificada con la guía de un devoto puro, del Señor ya que el Señor es extraordinariamente poderoso. Cuando uno quiere cualidades brahmínicas, se vuelve feliz, entusiasta por prestar servicio al Señor. La ciencia de Dios queda revelada automáticamente ante él. Al conocer la ciencia de Dios, uno se libera gradualmente de los apegos materiales, y por la gracia del Señor, su inteligencia dudosa se vuelve nítida. Cuando uno llega a esa etapa... Se vuelve un alma liberada y ve al Señor a cada paso de su vida. En esto consiste la perfección de sambhat, que se describe en este mantra. Ya es la